0: Herzlich Willkommen zum Unlock the Future Podcast. Ich sitze heute hier wie immer mit dem Sebastian und dem Stefan zusammen. Und heute wollen wir uns mal in eine Zeitkapsel begeben. Denn wenn ihr den Podcast hier hört, dann ist es schon nach der Bundestagswahl, die am Sonntag, 26. September stattfindet. Und wir haben uns heute überlegt, dass wir mal einen Blick auf die Parteien werfen, also auf die großen Parteien, die ja, vielleicht in der Koalition dann die nächsten vier Jahre in unserem Land den Ton angeben. Und Da will ich gleich mal die, die erste Frage in die Runde werfen. Wir sind ja ein Podcast, der sich viel mit Digitalisierung beschäftigt. Digitalisierung wurde bis jetzt, glaube ich, relativ wenig angesprochen, auch in den Triellen. Ähm, mein Gefühl ist, dass die, die Grünen tatsächlich am allermeisten so die Digitalisierung angehen wollen und ähm, werft die Frage mal in die Runde. Thema Digitalisierung. Wo seht ihr da welche Partei vorne?
1: Ich will gleich noch vorne wegschicken. Ich finde es ja super, dass wir nach diesem sehr experimentellen Format vom letzten Mal gleich wieder ein sehr experimentelles Format in Form einer Zeitreise wählen. Äh, back to the Roots sozusagen. Back to the Roots. Genau. Äh, bei Digitalisierung, welche Partei ist da vorne? Gute Frage. Ähm, ich glaube auch, die, progressiv sind die Grünen. Hm. Äh, Ihr würdet auch eher die Themen New Work äh, verorten und sonst vom Gefühl her glaube ich, dass Digitalisierung eigentlich nicht angekommen ist, weil wir da sehr viel über Glasfaserausbau, Breitband auf, auf, innerhalb des, oder auf dem Land reden und das ist ja gar nicht Digitalisierung. Und, und die Ministerin für Digitalisierung oder, oder die Beauftragte, die Dorothee Bär, die hat ja da auch sehr spannende Ideen entwickelt. Ich erinnere mich gerade noch an das Flugtaxi. Und, und ich glaube, viel mehr kam aus dem Ministerium gar nicht, aber die war für Digitalisierung zuständig. Oder ist es noch? Und da erwarte ich gerade auch nichts. Aber warum soll die Politik weiter sein, als es die deutsche Wirtschaft ist? Weiß ich nicht.
0: Ich mal, ich die, dazu. Die,
2: die Politik kann an der Stelle schon Ideen haben. Ähm, ich ich sehe es genauso wie du, Sebastian. Also ich finde, die Grünen sind damit am progressivsten, was Digitalisierung angeht. Aber allgemein würde ich sagen, allen Parteien unterstellen, für die ist Digitalisierung noch so eine Bubble, da muss man sich drum kümmern. Bisschen wie Klima. Es ne? ja. ähm, ist halt so eine Bubble. Wir müssen irgendwas, gegen, also gegen irgendwas tun, dass der Klimawandel sich nicht so auswirkt, wie, wie es prognostiziert ist. Aber Digitalisierung, ihr habt letztens was sehr Spannendes äh, mir durchgelesen als Artikel vom Blocktrainer. Die beschäftigen sich mit äh, Blockchain-Applikationen. und äh, SPD zum Beispiel hat Blockchain gar nicht in ihrer... Äh, in ihrem Wahlprogramm drinne und die AfD ist, ist gegen eine europäische Kryptowährung und <lacht> sonst ist bei den anderen auch nur so äh, Blockchain ist gleich Kryptowährung dem ja gar nicht so ist, ne? mit den ganzen Smart Contracts, mit den, mit den ganzen äh, äh, anderen Protokollen, die viel mehr Funktionalität bieten, wie vielleicht Bitcoin als reine wirklich digitale Währung und äh, was halt interessant ist, da wird nicht als Chance oder nicht als Innovation davon geredet, außer bei der FDP, sondern da wird halt geguckt, wie kann man es besteuern. Also das, also das fand, ich ganz, fand ich wieder sehr komisch und sehr aber wieder sehr deutsch, ne? dass, man, ja. dass man guckt, okay, wie, wie kann man diese Technologie besteuern sie ist noch nicht mal in einer Menge angekommen und es auch, spielt auch noch gar keine Rolle. Die, die Einnahmen werden nicht groß sein. Es ist alles noch
1: neu und innovativ, ne? Ja, wenn, wenn das Thema Blockchain auf Kryptowährung reduziert wird, dann ist auch gar nicht klar, dass es da um Dezentralisierung geht. Ja. Und, und dass es so einen riesigen Trend gibt seit Jahren über disruptive Geschäftsmodelle. Wir dezentralisieren das, wir äh, vergemeinschaften das Produktionsgut. Äh, Versuch es jetzt mal so zu, zu beschreiben, dass du ja als Zeitungsunternehmen ja nicht mehr den Wert den Redakteuren hast, weil weltweit kann jeder einen Artikel schreiben und du verbreitest es dann. Das ist ja wie, wie Facebook äh, die New York Times Konkurrenz gemacht hat, ohne das vielleicht am Anfang so geplant zu haben. Und dieser enorme Trend der Dezentralisierung, der wird ja auf vielen Ebenen einfach nicht verstanden und auch zur Demokratisierung. Jeder darf sich bei, äh, der darf einen Beitrag leisten, darf sich einbringen. Und das hat gute Seiten und hat schlechte Seiten. Vielleicht wir ja.
2: mal zwei Beispiele zu nennen. Also, also Blockchain, wer uns jetzt zuhört. Ähm, wären es halt viele auch so aus der allgemeinen Erfahrung vielleicht so, okay, Bitcoin schon mal gehört, vielleicht dann noch Ethereum, dann hört es schon wieder auf, aber es gibt ja ICP, das Internet-Computer-Protokoll, ähm, wo man dieses ganze Thema, heute hat man noch die Cloud von Amazon oder von, von Azure, von Microsoft, ähm, aber mit diesem ICP, mit dem Internet-Computer-Protokoll wird quasi ein Internet-Computer, ein, Internet ein weltweit verfügbarer Computer Quasi eine Cloud, aber global, äh, herstellerunabhängig, äh, äh, angeboten, das alles auf einer Blockchain-Base, ne? dezentrales Hosten von Applikationen. Zweites wären diese NFTs, ne? diese No-Fungible-Tokens, wo ich drüber Wertpapiere, Immobilien oder was aktuell ist Kunst äh, drüber abbilden kann, hat nichts mit irgendwas von der Währung zu tun, sondern ist wirklich ein super nützliches dezentrales, äh, zentrale Nutzbarmachung von so einer, halt, von so einer Ledger.
1: Ja.
0: Damit kann ich, da gibt es ja auch Ansätze, dass ich sage, ich äh, NFTs nicht nur für Gemälde, sondern auch zum Beispiel für den Wildtierhandel. Ja, das hört sich jetzt total abstrus an, aber dass ich eben den Wildtierhandel einschränke, indem ich ein digitales Abbild des Wildtiers ähm, mein eigenen nenne ne? und damit auch nachvollziehen kann, was mit diesem Tier passiert, beziehungsweise das nicht weiterverkaufen kann. Da ist natürlich immer die Brücke zwischen Physischer Welt und zwischen digitaler Welt irgendwie zu schlagen. Aber um auf das zurückzukommen, zu kommen, was du gesagt hast, Sebastian, ne? der, der Wechsel vom, vom Internet der Informationen ins Internet der Werte, der ist einfach überhaupt nicht in der Politik angekommen. Ne? Ich glaube, oder auch, wie du es gesagt hast, Digitalisierung wird verstanden von wegen, jeder Haushalt braucht schnelles Internet, das war's. Aber was damit zusammenhängt, auch die Arbeitswelt, die sich komplett, ich meine, wie wir hier den Podcast aufnehmen, remote, wir arbeiten alle oder sind im Sabbatical remote. Ne? Ähm, das, das wird einfach nicht äh, verstanden. Ist vielleicht aber auch gewollt, seitens der zum Beispiel der CDU, die ein Klientel haben, die halt äh, größtenteils 60 plus sind. Die entweder schon aus dem Arbeitsleben raus sind oder halt äh, in den Endzügen ihres Arbeitslebens sich befinden. Ne? Das,
1: das finde ich immer so krass, wenn man nach den Triels dann sieht, wer hat gewonnen. Und da gibt es ja diese großen statistischen Umfragen. Hm. Und dass das auch jedes Mal deutlich von meiner Wahrnehmung abgewichen ist. Ich hatte da eher das Gefühl, es gibt da jemanden, der äh, mit planning zügen unterwegs ist und <lacht> sich sehr wohl fühlt in seiner, in seiner Haut und, und gern äh, von oben herabschaut, obwohl er kleiner ist als alle anderen, und seine Meinung da versucht zu, vertre zu vertreten, obwohl man relativ schnell merkt, da steckt nichts dahinter. Und, und äh, dann gibt es ja noch den Kandidaten der SPD, wo man feststellt, okay, ist doch ein Mensch, ne? kriegt rote Ohren, wenn er lügt. Ja. Äh, Im Prinzip kopiert er gerade äh, Angela Merkel. Und die, da muss ich sagen, dass die Annalena Baerbock für mich am überzeugendsten eigentlich war. Sie wirkte sehr überzeugend, sehr, sehr aktiv für ihre Themen, sehr brennend dafür. Und, und hat auch wirklich mal eine andere Form reingebracht. Also in, innerhalb des Gesprächs weniger verständnisvoll und weniger beschwichtigend, sondern einfach mal antreibend mhm. und mit einer, mit einer anderen Sprache. Und das hat mich deutlich mehr angesprochen. Da ist dieses, ist schon alles halb so schlimm, ist schon nicht so wild, macht euch mal keine Sorgen. Wir machen das einfach immer so weiter und wir müssen auch an dem bestehenden System nichts verändern. Und das kam halt bei diesen, der Rententhematik, war das ausgesprochen interessant. Olaf Scholz sagte, garantiert jetzt allen Leuten, die heute ins Berufsleben eintreten, eine sichere Rente in 50 bis 60 bis 70 Jahren.
0: Mhm.
1: Es ist halt schön, dass er das garantiert, aber der gute Mann lebt danach nicht mehr. Wenn das die Leute die Garantie einlösen wollen. Es ist halt sehr schön, das zu garantieren. Wenn das mich an Wertpapiere, die mindestens 80 Jahre laufen, die Leute, die das ange angelegt haben, werden nicht sehen, wenn das Wertpapier endet. Gibt es zuhauf. Und äh, er wirkt sehr überzeugend und sehr ruhig und, und sehr glaubwürdig in der Situation. Nun glaube ich, dass die Zeitalter, dass ich blind Politikern vertraue, ist irgendwie vorbei. Und, und wir wissen über den demografischen Wandel, dass wir in eine Welt kommen, wo es weniger Leute gibt, die einfach eine Arbeitsbeschäftigung nachgeben, nachgehen, selbst wenn du eine Beamte besteuerst und die Selbstständigen alle in die Rentenkasse einzahlen lässt, das Umlagesystem funktioniert nicht. Und wenn wir jetzt noch Digitalisierung reinnehmen und Arbeitsplatzverlust durch ja, Automatisierung, dann hast du noch weniger Leute, die äh, arbeiten und einzahlen und der Weg kann nicht sein, die Steuersätze hochzudrehen, ja, da kommt halt nichts mehr. Das ist ja das Argument, was was jetzt auch wieder was mich gerade an Armin Laschet erinnert, zu sagen, wir können die Steuern jetzt nicht erhöhen, weil dann wirklich die Wirtschaft ab. Gleichzeitig würden wir aber sagen, wir erhöhen bei, den, bei der Bevölkerung einfach die Beiträge. Ist ja irgendwie auch ein bisschen verquer. Und mein Gefühl ist gerade, dass sich eigentlich gar keine Partei der Herausforderung der nächsten fünf Jahre bewusst ist, nicht mal beim Klimawandel. Und von denen am meisten bewusst ist vielleicht tatsächlich noch Grüne oder vielleicht auch aus der Opposition herausgetrieben, dass sie einfach sagen können, wir müssen jetzt mal was machen. Aber so, es wirkt nicht so, als würde es reichen. Den, den Grünen traue ich das noch, noch am ehesten zu,
2: weil ich, ich denke, die haben da auch noch genug Sachverstand, um äh, gerade aus den äh, Herausforderungen, die vor uns liegen, äh, wirtschaftliches Kapital zu ziehen, weil was ist klar, wir müssen auf einmal Solar und Wind und äh, vielleicht doch noch ein paar Gaskraftwerke bauen, das kann ja auch zu einer ganz neuen Form von wirtschaftlichem Wohlstand in, in, in Deutschland führen. Und so dieses Aktuelle, es geht so weiter, was du sagst, durch demografischen Wandel, ähm, muss die Abgabequote immer weiter erhöhen, um am Ende des Tages eine Staatsquote äh, konstant zu halten. Irgendwann kannst du dir den Staat halt einfach nicht mehr leisten. Das, das, ist, das, das ist das Problem. Ne? Und die Leute haben so viel, haben diesen, den Wohlstand der letzten Jahrzehnte haben sich schon so dran gewöhnt, dass du halt eine Autobahn hast, die eine Qualität hat, wo du mit 350 lang brettern kannst, dass überall eine Brücke ist, dass wir Ampeln haben, dass die Infrastruktur halt funktioniert. Ne? Haben sich die Leute so dran gewöhnt, deshalb wird es auch schwierig sein, an der Stelle diese Staatsquote runterzubringen. Und äh, was halt nur helfen kann, ist, diese, diese ganze, wo der ganze, wo der Wohlstand herkam und derzeit noch herkommt, das auf eine ganz neue Basis zu stellen. Und das traue ich den Grünen, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade am ehesten zu. Weil die CDU, wenn man ganz genau hinhört, hat keine Antwort. Die SPD hat auch keine Antwort.
1: Ich fand, sorry, fixe Idee, die mir einfiel, was ich immer sehr amüsant fand, die Frage Klimawandel und der Vorschlag von der SPD ist, wir rechnen jetzt mal aus, was im Jahr 2045 der gesamte deutsche Stromverbrauch ist. Das ist. ein wahnsinniger Witz. Ja, ähm,
0: das ist aber auch, glaube ich, einfach, das hast du vorhin auch mit der Rente gesagt, Sebastian. Ne? Die oder du, du, Stefan, hast, glaube ich, ein, ein Bild gepostet vor kurzem mit dem, wie viel Grad Erderwärmung werde ich noch erleben. Die Klientel, die klassische Klientel der SPD und CDU ist vielleicht noch bei einer 1,3 Grad Erwärmung, bis sie ihr 90. Lebensjahr abgeschlossen haben dabei. Ne? Aber wie wir hier sitzen, sagen wir mal zwischen 30 und 40, werden wir real noch zwischen 1,5 und 2,5 Grad Erderwärmung miterleben. Und die Leute, die Menschen, die heute auf die Welt kommen, die sind in, in the game für 2100 und dann, sagen wir mal, 4 Grad. 4 Grad mittlere Erdtemperaturerwärmung, das ist einfach eine Katastrophe. Ne? Und das ist ähm, für die, ich, ich finde auch das, was du eben angesprochen hast, Sebastian, diese grundlegenden Themen, dass wir das Umlagesystem nicht länger so gestalten können, dass wir Infrastrukturen in Frage stellen müssen, dass wir deutlich mehr Zubau brauchen bei Erneuerbaren, das wird von keiner der äh, Parteien in der Tiefe angegangen, in der es angegangen werden muss, weil es bedeutet eine lebensverändernde Umstellung. Punkt. Egal okay. ob von Industrie oder von wem, ne?
1: Ich finde, ich habe das gestern in der Zeit gelesen, ein sehr spannender Satz, wie weit die Menschen des Anthropozäns davon entfernt sind, dass das Industriezeitalter als Langzeitkatastrophe und nicht als Erfolgsgeschichte zu begreifen und es dementsprechend schwungvoll zu beenden. Und so weiter. Also, den muss man erstmal verdauen, weil im Prinzip, man erzählt uns jetzt, der Wohlstand, den wir heute leben, sind, sind den letzten 250 Jahren glorreichen, glorreichen Industriezeitalters geschuldet. Und das die ganzen Errungenschaften. Äh, ja, da ist auf jeden Fall was dran, aber bei der industriellen Revolution ist wahnsinnig viel Schaden entstanden und, und gab es auch ganz viele äh, schlimme Umbrüche und katastrophale Lebenszustände. Und was in dem Artikel auch so ein bisschen das war, sie haben generell über die Trielle geschrieben, aber auch was da noch da mitschwingt, ist, es gibt jetzt 10.000 Jahre Menschheitsgeschichte oder länger. und Wir reden gerade über 250 Jahre und die Politik versucht uns gerade zu erklären, dass, wir, dass es schnell ist, die 250 Jahre aus denen auszusteigen innerhalb von 25 Jahren. Das mag vielleicht auf dieser Skala passen, aber es, das wird der Umwelt ziemlich egal sein, weil entweder reicht es oder es reicht nicht. Und, und warum, warum bremse ich halt nicht abrupt oder, oder warum strenge ich mich nicht einfach mal mehr an? Und ich glaube, da gibt es auch Studien, dass man als Be Bevölkerung, man kann zwar viel machen als Einzelperson, aber der CO2-Fußabdruck von einem normalen Einwohner innerhalb von Deutschland liegt schon, wenn er gar nichts macht, bei 8 Kilo oder bei 8.000, also bei...
0: Bei 10 Tonnen im Jahr sogar.
1: Stimmt, 8 Tonnen, sorry, ja. ja. Ja, und also ich glaube, wenn du wenig machst, kommst du auf 11. <lacht> Aber wenn ich gar nichts mache, nicht atmen und so, ne, habe ich schon 8 Tonnen, einfach nur Grund, Grundlast verursacht. Und ich weiß gar nicht, wie. Und das ist die Energieversorgung, das ist die Mobilität, das ist eine Städteversiegelung. Da habe ich mich nicht bewusst für entschieden. Tut mir leid. Ich, ich
2: würde aber an der Stelle, also das, was CO2 angeht, finde ich immer ein bisschen zwiespältig, dass nur immer so der Fokus auf CO2 ist. Wir übernutzen unsere Erde, das ist zweieinhalbfache. Also die Menschheit als solches übernutzt diesen Planeten. Und das, was wir an Medikamenten im Abwasser, Mikroplastik, Raubbau, also was wir an Rohstoffe, die nicht regenerierbar sind, die wir da ausbeuten, ähm, wie, wie wir da mit umgehen, das finde ich noch viel entscheidender, weil diesen riesigen Rohstoffverbrauch, den wir da haben, es gibt ja immer die Diskussion ne, mit den E-Autos, und da brauchen wir ja ganz viele, ganz viel Kobalt und Lithium und dies, das und jenes, ähm, ohne mal zu reflektieren, äh, was, was für einen Verbrenner, für die gleiche, die gleiche, den gleichen Wert an Mobilität quasi geopfert wurde, welches, welche Rohstoffe da geopfert worden sind, das wird eine ganz spannende sein, wie dieser Wandel aussieht, wie wir wirklich zu einer Nachhaltigkeit kommen und Nachhaltigkeit nicht nur unter dieser großen Kennzahl CO2, sondern wirklich zu sagen, hundertprozentig Wertkreisläufe äh, und ähm, klar können wir auch Rohstoffe aus dem Weltall holen, irgendwann mal, toll. Aber bis dahin müssen wir halt so das Beste aus der Erde machen
0: es geht nur über Verbote. Da bin ich schon mit der ganz, also das, was ich bin da immer super, äh, werde da immer sehr schnell, <lacht> kommen da sehr schnell auf die Palme, wenn ich dann von, von äh, FDP-Seiten höre, ja, der Markt regelt schon. Wenn der Markt in der Lage wäre, dieser ominöse Markt, den keiner beschreiben kann, ne? wenn der in der Lage wäre zu regeln, dann hätte es während des Zeitraumes der industriellen Revolution keine Gewerkschaften benötigt. Dann hätten die Menschen, die vor Gewerkschaftsbindung im Dreck gehaust hätten, hätten ein tolles Leben geführt. Dem ist nicht so. Der Markt regelt nicht. Der Markt, Es gibt diesen ominösen Markt nicht und der regelt auch nicht, sondern ich muss als, als Politiker eine ganz klare Ordnungspolitik fahren, muss sagen, folgende Dinge sind zuträglich dem gesellschaftlichen Wohle und folgende Dinge sind dem abträglich. Und diese abträglichen Dinge muss ich ganz klar verbieten.
1: Ich stimme dir total zu. Ich mag den Satz, diesen Markt gibt es nicht. Die Grundannahme ist erstmal, du arbeitest in vollständigen Märkten mit perfekten Substituten etc. Gibt es nicht. Ja. Wenn wir wenn wenn ihr den Markt hätten, dann wäre schon vor Jahren mal eine Deutsche Bank pleite gegangen. Also eine Deutsche Bank, nicht die Deutsche Bank. Verlacht. Oder von mir ist auch die. Aber also irgendwas wäre passiert. <lacht> ja, da, man hätte nicht alles gerettet. Man hätte auch nicht eine TUI mit, mit, mit Geld beworfen, sondern Lufthansa. Also Seid gesagt, sorry Leute, ist der Markt. Ähm, das, was man mir sagt, wenn ich arbeitslos wäre, sagt man, sorry, ist der Markt. Genau kümmer dich drum, das ist ein Arbeitsmarkt und sie zu, dass du attraktiv wirst. Und, und äh, das ist ja auch 20 Jahre her, dass es da einen harten Schwank gab und, und sehr asozial sogar. Ähm, was ich noch sehe ist, wir äh, leben in der Zeit, wo wir immer noch darauf bauen, dass, zu, dass das Wachstum der Zukunft uns finanzieren wird. Das heißt, wir reden davon, dass wir wachsen müssen, unbedingt immer weiter wachsen. Wie passt das dazu, dass Ressourcen knapp werden? Und ähm, ja, jetzt hat gerade bei mir geflackert, deswegen bin ich gerade kurz rausgekommen. Aber diese, dieses Wachstum nach außen. Ähm, es gibt genügend Bestrebungen und auch Beispiele, wo sich Unternehmen entscheiden, nach innen zu wachsen. Also in, in Kultur, in Werte, ähm, der Region was zurückzugeben, den Leuten was zurückzugeben. Und die haben ein sehr, sehr gutes Auskommen. Das sind so regionale Projekte häufig. Die haben nicht das Bestreben, gigantisch viel Umsatz zu machen, sondern ab einem gewissen Level halt auch sagen, okay, wir können hier sehr gut mit leben, meinen Leuten geht's gut, meinen Kunden geht's gut, ich habe ein cooles Produkt, reicht. Aber dieses, das erfordert ja erstmal eine, eine Denkleistung, dich von diesen Wachstumszielen äh, äh, zu entkoppeln. Aber da muss man an
2: der Stelle nochmal ganz klar, wenn wir in die Richtung wollen, äh, trennen zwischen Marktwirtschaft und Kapitalismus, weil das eigentliche Problem ähm, ist halt der Kapitalismus an der Stelle. Weil warum müssen denn Sachen immer weiter wachsen? Das lässt sich am Beispiel am besten demonstrieren, wenn man sagt, okay, wir gucken uns mal so eine AG an. Und äh, wenn ich Anteile von einer AG kaufe, dann will ich natürlich, dass die wachsen und mehr Umsatz machen, dass ich später zu einem größeren Anteil wieder verkaufen kann. Ne? Muss, ich denn Anteil, muss ich denn Unternehmensanteile unbedingt verkaufen wollen oder reicht es denn nicht einfach aus, wenn ich, nehmen wir was Großes, nehmen wir VW, hab, die sagen, wir bauen 10.000 Autos, jedes Jahr 10.000 Autos machen die Qualität besser, wir, wir, wir gucken, dass wir immer effizienter mit, mit den Rohstoffen umgehen, wir, wir gucken, dass unsere Mitarbeiter immer glücklicher werden. Nur 10.000 Autos, wir wachsen auch nicht, wir wollen auch immer den gleichen Preis haben, angepasst alles gut, so.
1: Aber dann wird sich kein Aktionär mehr finden, der Unternehmensanteile kauft, weil warum? warum soll der ja, der, das, der, das passiert, wenn du als Aktionär auf, und auf Kursgewinne setzt. Wenn du auf einfach Dividendenausschüttung setzen würdest, würde das eigentlich egal. Wenn die Dividende kommt, ist das okay. Also ich denke, da gäbe es schon eine Strategie, das zu halten. Ich finde den Punkt spannend, dass du sagst, der Preis wäre immer derselbe. Das sind Zeiten, die gab es sehr, sehr lange. Ich glaube, drei bis 4.000 Jahre war das so, dass der Markt immer denselben Preis hatte. Und der Preis war durch Gott definiert. Also das war bis zum Mittelalter. Und bis dann die Kirchen an Macht verloren haben und die Märkte an Macht gewonnen haben, auf einmal ist ein Preis geschwankt. Finde ich auch total absurd, weil wenn du jetzt so einen Huhn im Stall hast, ist halt ein Huhn im Stall. Warum sollte das heute 8 Euro kosten und morgen 12? Nur weil jetzt mehr zwei Leute mehr da dastehen. Das, das hat der, das, der Wert von diesem Objekt oder in dem Fall Lebewesen verändert sich ja jetzt für dich persönlich nicht. sondern Dinge kann ja einen inneren Wert haben. Und ich glaube, das war halt früher eine Sicht. Jetzt kann man drüber über die Lebensumstände... In Vielleicht waren Welt da aber die Märkte nicht ganz so transparent. Ja, da, da war glaube, noch mehr, verstehen. dass da war nicht das Ziel, Reichtum anzuhäufen, sondern erstmal äh, überleben oder vielleicht tauschen und äh, in Gilden äh, sein Handwerk zu verbessern und irgendwie ein bisschen, ein bisschen vereinfachter, weil ich glaube, was, was bei allen Wohlstand und wie es uns gut geht, jetzt kein Ziel sein kann, ist, dass wir alle oder dass jeder versucht sehr, sehr viel Reichtum anzuhäufen, der nur innere Leere hinterlässt.
0: Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen von Tim Ferris oder Tim Jackson, weiß ich jetzt nicht. Wohlstand ohne Wachstum. Und auch in dem Buch gibt es aber so nicht so eine richtig konkrete Antwort, wie Wohlstand ohne Wachstum definiert werden kann. Weil klar Kapitalismus ist eine Form, die bisher ganz gut funktioniert hat. Aber ich finde es gar nicht so einfach zu umreißen, was es bedeutet. Also da müsste man zunächst mal den Wohlstandsbegriff auf definieren. Also ist es Wohlstand, zwei Autos und ein Haus zu besitzen und einen Hund und ein Boot, oder kann es auch Wohlstand sein, in einem Tiny House in Innsbruck zu leben? Ne? Was ist Wohlstand? Aber dann auch zu sagen, kann ich eine gesellschaftlich breit akzeptierte Art von Wohlstand ohne wirtschaftliches Wachstum garantieren? Und solche Fragen, die müssten eigentlich von Politikern in irgendeiner Art und Weise zumindest mal aufgeworfen werden. Oder was denkt
1: ihr da? Ich mich erinnert das an die Diskussion, wie berechne ich ein Bruttoinlandsprodukt? Wenn du heute, mit einem Auto, also wenn du heute dein Auto an Baum setzt, und dann muss ja. ein Notarzt kommen, muss dich rausschneiden, muss dich retten, fertig ins Krankenhaus. Dann wirst du behandelt vier Wochen, lang, gehst du in eine Reha sechs Wochen lang und dann bist du wieder auf dem Damm. Mhm. Dann ist das echt gut fürs Bruttoinlandsprodukt gewesen. Weil du hast Kosten und Umsatz erzeugt. Für dich persönlich ist es vielleicht nicht so schön gewesen. Mhm. Und das ist schon mal ein Fehler, wie wir Wohlstand gerade messen. Wir messen das nur über das Bruttoinlandsprodukt oder Bruttosozialprodukt. Es gibt aber auch Länder, ich glaube genau ein Staat, der hat eine andere Denke, der hat Wahnsinn. das Ziel des, des Glückes seiner äh, Einwohner, Burma, ne?
2: Burma oder Bhutan war es.
1: Ja, und äh, das habe ich, äh, ja, hab ich mal im, im Zug äh, bei, bei jemandem gesehen auf dem Laptop, der hat einen Schülervortrag vorbereitet über dieses Land und das mhm. fand ich sehr spannend, da habe ich drüber nachgedacht, bin ich gerade nach München gefahren, <lacht> <lacht> ich fand, das, fand das sehr schlau, also es gibt ja die Sachen und, und ja, die leben ja auch, die Leute aber das
2: ist ja dann schon ein Einschnitt grundlegend in das, das wie wir heute wirtschaften und 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 was ich halt ganz spannend jetzt an der Diskussion halt finde ist, äh, ist es ist es jetzt rausgekommen, dass es nicht zwangsläufig unser Wohlstand daher kommt. Ne? Also das kapitalistische System wird ja an allen möglichen Stellen in Frage gestellt und das sind ja nicht nur die die die, die eher linksgerichteten politischen Kräfte, sondern es kommt ja auch aus anderen anderen Richtungen, ähm, dass Wohlstand auch anders erzeugt werden kann. Vielleicht muss man da äh, über den Wohlstandsbegriff in Deutschland vielleicht mal noch anders belegen, ne? dass es halt nicht ist, dass ich habe zwei Boote, einen riesigen Mercedes, einen Porsche und ein Haus.
0: Und bin ja. dafür am, am Burnout und werde, wie ist es
2: Sebastian einem in der
0: Klinik behandelt und äh, die Klinik dauert sechs Wochen und kostet 10.000 Euro im Monat und damit habe ich wieder was zum Brutto-Sozialprodukt beigetragen, aber bin eigentlich ein gebrochener Mensch. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, und dann wirdet einer mit einem 50 Euro Schein und schon ist alles vergessen. Genau. Hm. Hm.
0: Aber jetzt nochmal zurück zur, weil ähm, wir hatten ja heute auch die, die äh, Folge damit angefangen, dass wir uns in der Zeitkapsel befinden. Ne? Und jetzt äh, will ich die Frage nochmal in die Runde werfen. Ihr hört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr hört den Podcast nach der Bundestagswahl. Und jetzt würde ich mal äh, gern von dir, Sebastian, als erstes wissen, was würdest du dir wünschen als Konstellation für den Sonntag und was denkst du, dass rauskommen wird? Also, jetzt Koalition, ne? es wird ja keine Partei allein stärkste Kraft. Welche Koalition würdest du dir wünschen? Welche denkst du, dass rauskommt?
1: Also, ich würde mir eine, eine Politik des Neuanfangs wünschen. Und das heißt, da bin ich ein bisschen und hergerissen. Es gab schon mal schlechte Erfahrungen mit einer rot-grünen Koalition die haben die unsozialste Politik gemacht. Die hat an sowas hat nicht mal die CDU gedacht, dass man so unsozial sein kann. Mhm. Aber ich habe blindes Vertrauen oder viel Vertrauen jetzt gerade und will einfach optimist sein und würde dann äh, mir von einer äh, grün geführten äh, Regierung in, einer, in, einer, in einem Dreierbündnis wünschen, dass man tatsächlich mal Fragen stellt und und Dinge verändert und auch mal Grundsysteme in Frage stellt und auch mal schmerzhafte soziale Umverteilungen vornimmt. Also Thema Mindestlohn angehen, äh, Arbeitswelten vielleicht angehen und sich auch mal ranwagt an ein paar heilige Kühe der, äh, der Besteuerung. Also Finanztransaktionssteuer an kleinen Mengen. Mal ein bisschen mehr in die Konzerne schauen. Das, das wäre wär jetzt so, was ich vielleicht schlecht finden würde.
0: Was du dir wünschen würdest und genau, denkst du auch, das tritt werden. ein oder denkst du die Realität, also Wunschvorstellung und Realität, also realistisches ja. Auskommen sind, sind deckungsgleich oder denkst du, das, das wird was anders werden?
1: Also ich, nach dem letzten Eindruck des letzten Reals kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass es so ausgehen würde, also sicherlich nicht grün gefühlt. Da gerade die SPD zu. Was da auch noch witzig wäre, ist, wenn die SPD gewinnt mit Olaf Scholz und sie dann äh, entdeckt, dass Olaf Scholz mit dem Wahlprogramm nichts zu tun hat und so ein kleiner Linksruck passiert und Olaf Scholz wird ins Europaparlament weggelobt oder in, in, äh, zum Bundespräsidenten oder so. Das hätte, würde ich sehr, sehr amüsant finden. Ähm, aber woran ich, äh, ich vermute, es wird dann vielleicht eine SPD gewinnen und eine Grüne eine Koalition mit den Grünen gehen. Und finden vielleicht dann doch Ähnlichkeiten mit äh, der Linkspartei, weil man sie sagt, äh, soziale Aspekte sind mir gerade wichtiger, als es äh, anstatt sich nämlich an Außenpolitik aufzuhängen. Und deswegen gehe ich zur FDP, weil das, ich glaube, das ist gerade die Wahrheit. Gehe ich zur FDP oder gehe ich zur Linkspartei? Für die FDP spricht, die ist für die NATO, aus, aus Sicht der äh, SPD und Grünen. Gegen die Linkspartei spricht, die ist dagegen. So, jetzt, wenn ich mir jetzt angucke, welche Herausforderungen haben wir? ist mir das mit der NATO, selbst wenn wir alle sagen, wir wollen da raus, das passiert die nächsten paar Jahre sowieso nicht. Ähm, da sehe ich gerade nicht das Risiko drin, ich sehe woanders andere Baustellen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie sehr nah sind, ich gehe davon aus. Und dann glaube ich aber, dass absolut nichts sich ändern wird. <lacht> <lacht> also es gibt dann andere Farben und wie heißt das so schön? Alter Wein in neuen Schläuchen. In Weil, Was soll ich machen? Wir haben ja ein System und das muss weiter am Laufen gehalten werden. Und ich würde ja gerne, aber ich kann ja nicht. You know, ne? Mm,
0: you know. Ja. Stefan, danke dir, Sebastian. Stefan, siehst du das ähnlich? Oder was wäre deine Wunschvorstellung und was denkst du, was rauskommen wird?
2: Na, ich habe zwei Wunschvorstellungen und, und, und habe so eine, eine Vorstellung, was passieren könnte. Mhm. Ähm, was aber ziemlich sicher ist, ich, ich glaube, SPD und Grüne, die haben sich die letzten Wochen, die haben schon so miteinander rumgeschakert, egal in welchen Formaten, ich glaube, die könnten sich am ehesten eine Koalition vorstellen, aber eins ist auch klar, sie müssen irgendeinen Partner dazunehmen. Und da käme aus, aus meiner Sicht, das ist auch ein bisschen eine Wunschsicht, auf der einen Seite die Linke oder die FDP in Frage. Ich fände beide Sachen jetzt gar nicht so schlecht, ginge dann natürlich in verschiedene Richtungen. Ähm, wobei ich glaube, dass der kleine Partner nicht so die große Rolle spielen wird. Die werden dann irgendwie ein, zwei Ministerposten bekommen ja, so fürs gute Gefühl. Ähm, aber mehr wird da jetzt nicht, nicht passieren. Das mit der Linkspartei, dass die halt gegen die NATO sind, ja, das hat Gregor Gysi letztens mal in, äh, mit, mit hier Thilo, heißt der Tilo Jung, ja, von, von ihr, Junge Naiv, äh, da war halt äh, Gregor Gysi. Und da meinte halt auch, ja, wenn wir irgendwie ein Junior-Junior-Partner sind, dann werden wir nicht so große Forderungen durchdrücken können. Ne? Sie werden auch mit weniger zufrieden haben ja auch gezeigt, dass bei den Abstimmungen zu Afghanistan haben sie auch ganz ganz normal wie eine Partei, eine demokratische Partei auch gestimmt. Ähm, bei FDP wäre so ein bisschen die die Hoffnung, dass die Grünen und die die SPD die ein bisschen in Schach halten, aber die ein bisschen Innovation reinbringen, weil die äh, Wahlprogramm was Digitalisierung angeht, äh, schon relativ vorne sind, teilweise noch ein bisschen progressiver, spezifischer, aber progressiver noch als die Grünen das würde dann quasi in eine andere Richtung gehen. Finde ich aber auch nicht schlecht. Also einmal eine Ampel oder rot rot grün
1: Kannst du das nochmal kurz erklären, mit, der, mit der, da die FDP besser aufgestellt ist aus deiner Sicht? Habe ich so nicht wahrgenommen. Die haben eine Internetagenda, dann hatten die
2: schon mal eine Digitalisierungsagenda, die sehr stark auf die Digitalisierung der Bürokratie abzielte. Und dann waren sie auch sehr detailliert, was, was dieses ganze Blockchain-Zeug anging. Das war die einzige Partei, die nicht drin hatten, ist eine Währung, erlaubt und nicht, Punkt, sondern sie fanden halt Tokenisierung von Zeug spannend und und und. Ähm, so, aber am Ende des Tages zieht Lindner wieder zurück und verschwendete die <lacht> Zeit. Ne? Ähm, was ich, wo wir dann schon bei den Sachen sind, äh, was ich mir gut vorstellen könnte, was real passiert, ähm, auf jeden Fall wird sich die jetzige Regierung wieder so unterhalten, ne? auch wenn der, äh, wenn der Herr Laschet sagt, okay, ich will kein Juniorpartner in, in der Regierung sein. Ja, der ist auch ganz schnell weg vom Fenster und da kenne ich jemanden, der im Süden wohnt, der super geil drauf wäre, dort Vizekanzler zu sein, neben den Herr Scholz. Die mögen sich, glaube ich, auch. Das sollte man mal nicht von der Agenda streichen, dass es eine große Koalition bekriegt. So, und dann gibt es halt noch ganz üble Geschichten mit blauen blau-gelben Konstellationen, über die will ich mir gar keine Gedanken machen ich glaube, für Grün Schwarz wird es nicht reichen. Und für Ken Kenia? Jamaika. 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 Hm.
1: Das werden die wir Grün
0: nicht Bus. unbedingt machen. Ja, denke ich auch.
1: Ja. Ich hatte so gehofft, dass uns Antischeuer erspart bleibt. Und jetzt redest du vom Vizekanzler aus Bayern. Ja, nee, ich glaube nicht Scheuer. Aber okay. ich, glaub, ich, glaub <lacht> ich, böder, ich glaube, der glaub, große, große Koalition, weil ich, ich,
2: ich, ich, ich glaube einfach, die SPD ist faul, und wenn die Koalitionsverhandlungen mit zwei so kleinen Partnern schwierig wären, ja. dann gehen die wieder mit der CDU kuscheln.
1: Ne? Dann sägen die am Ende den Scholz ab. Okay. Ja, ne? nee, aber die, die können ja den, den Scholz nicht absägen. Die der anderen sind ja noch viel linker. Also, nee, anders, Moment. Die anderen sind überhaupt sowas mal ansatzweise wie links. Hm. Also, du kannst ja den Scholz absägen, aber da hast du ja gerade den abgesägt, den du ja nicht absägen wolltest. Genau, der jetzt gar nicht so links ist. <lacht> genau, du hast ja. immer noch Kevin Kühnert und das Isken Esken und den Rest habe ich auch vergessen. Aber vor denen haben die ja alle Angst, haben deswegen diese rote rote Sockenkampagne rausgeholt. Ich, 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 muss, ich muss sagen, also
2: so ich, ich habe es da ja nicht so mit Häme, ne, klar, also mal hier oder da ein Witz gegen die CDU, aber ich, ich glaube, das täte der CDU nach den ganzen ähm, Skandalen der letzten Jahre mal gut diese ganzen Geldgeilen Arschlöcher da rauszuschütteln, ne? Dass die in ihre, dass die alle in die Aufsichtsräte oder wo auch immer hingehen die nächsten vier Jahre und die halt auch wirklich eine Chance haben, sich mal neu zu finden, auch ihre christlichen Werte vielleicht auch mal wieder zu finden ähm, und ein Wahlprogramm aufzustellen, was was einigermaßen bei mir das ich würde es nicht wählen, aber was einigermaßen das Verständnis wählt für Leute dies wählen, das das fehlt ja jetzt komplett. Ne? Ich habe die letzten äh, Wochen in den Triels nur gehört, mi 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 äh, verhindern, mi mi Bla, bla. Also so sinnlose Sachen wie, ähm, wenn ihr FDP wählt, dann gibt es einen Linksruck so. hä? Also nein. Also das ist schon ein bisschen, ein bisschen komisch. Also es wären so die, die zwei Szenarien. Also für mich wäre die Ampel okay, für mich wäre auch äh, Rot und Kühn okay. Das sind so Koalitionen. Das wären komplizierte, anstrengende Regierungskoalitionsverhandlungen. Definitiv eine Minderheitenregierung glaube ich jetzt halt nicht. Größte Befürchtung wäre, dass es eine große Koalition halt gibt. Und äh, die CDU irgendwie wieder die SPD belabert und wir dann wieder einen Scheuer und, und, und. Also die ganzen Minister sparen und, und, und noch haben. Ne? So, Manu, du? jetzt. Glaubst du du mit dein, letzte... äh,
0: bevor ich einsteige, glaubst du, dass sich mit deinen zwei Wunschkonstellationen was ändert oder siehst du das, wie Sebastian, dass es im Grunde alter, alter Wein in neuen Schläuchen ist?
2: Nee, ich denke nicht. Es werden ein paar Impulse kommen, die noch nachhallen, aber ich denke, dass da wird nicht viel passieren. Sowas braucht länger als vier Jahre. Die brauchen ja alleine erstmal vier Jahre, um Sachen rückgängig zu machen, zu konsolidieren. Das ist wie ein Biden, der jetzt Trump abgelöst hat. Ja, Biden, der wird einfach nur, der zieht, der macht jetzt einfach nur das Feld für die Harris so. Und genauso so wird es jetzt werden. Ja, du wirst in einer Legislaturperiode nicht viel schaffen in Deutschland. Aber du sprichst mir da aus der Seele, also mit deinen Wunschkonstellationen,
0: wobei ich eher sogar noch bei Rot-Rot-Grün bin. Ich glaube, auch da, da bin ich eher auf so, also habe ich eher die Sicht von Sebastian, dass ich sage, na ja, die sozialen Themen, die ich jetzt auch stark bei den Linken verordnet sehe, die sind schon, also sozialer ähm, Wohnungsbau und auch das Thema, na ja, Mietendeckel oder grundsätzlich Wohnen in Großstädten, preislich schwierig, angespannt aktuell, zum Teil einfach unleistbar. Ja. Ne? Ähm, Klar, Rot-Rot-Grün würde, ähm, ja, würde vielleicht etwas zu Lasten der Digitalisierung gehen, wenn man jetzt die, die FDP nicht mit reinnimmt und stattdessen die, die äh, Linken, so wie du es angesprochen hast, Stefan, dass da vielleicht die, die FDP mehr Impulse für die Digitalisierung bringt, aber gesamtgesellschaftlich, glaube ich, wäre eine, eine Rot-Rot-Grüne-Koalition ja, wertstiftend auch wenn es vielleicht in den nächsten vier Jahren nicht passiert, aber die könnten zumindest das Feld so bereiten, dass eine, eine vernünftige, tatsächlich soziale Politik mit ordentlichen Rahmen ähm, die nächsten vier Jahre vorbereitet wird. Und das mit der Großen Koalition, das ist tatsächlich, also für mich ist nicht nur irgendwie Schwarz, Blau, Gelb eine Streckenskonstellation, sondern auch eine Große Koalition. Wobei ich das tatsächlich für nicht unrealistisch halte, dass tatsächlich wir die nach dieser Wahl wieder schwarz-rot leben werden, weil eben sich die SPD und die Linken und die, ja, die Grünen oder die Grünen und die FDP und die, die SPD nicht verständigen können. Das ist meine größte Sorge. Aber das ist für mich stand heute leider eines der realistischen Szenarien, dass wir wieder eine GroKo haben.
2: Man eine Frage. Frage. Ja, also, den Eingeborenen mal fragen, was passiert, wenn die CSU die 5%-Hürde nicht äh, also
0: wenn die CSU die 5%-Hürde nicht schafft. Du meinst, wenn sie in Bayern, das ist ja so gesetzt, wenn sie in Bayern unter 30% sind, ne, dann sind sie genau. in Gesamtdeutschland ähm, das ist eine interessante ja, dann, Es ist ja, ein gut, mögliches dann, Szenario ob es ja. passiert,
2: no, keine Ahnung aber die freien Wähler, die, die haben ganz schön zugelegt, die sind sogar aus den sonstigen jetzt schon in den Statistiken gerutscht die nehmen viele, viele, viele Stimmen weg
0: ja, dann hast du natürlich, wenn das der Fall ist, hast du natürlich, ähm, kriegst du keine GroKo.
2: Ja?
0: Vermutlich. Also das wird schon wahrscheinlich ein Dealbreaker sein, weil das ist ja auch so ein... Dann wird es aber auch von der GroKo nicht reichen, sagen wir es mal so. Also wenn die CSU in, in, in Bayern unter 30% kommt, das ist ja auch so, also CSU und CDU-Wahlergebnisse sind ja meistens relativ eng beieinander. Das also eine auf Bundes, das andere auf Länderebene, okay. Aber dann, du brauchst ja, ja, also ich... Ist ein mögliches Szenario... Bin ich gerade gefragt, was dann, was dann, was, was bundespolitisch passiert. Weiß ich nicht. Was denkst du?
1: Also, ich würde auch sagen, meine ja. Hoffnung wäre jetzt, dass es nicht reicht für eine große Koalition. Sie irgendwie bei 47 Prozent in Summe und dann bleiben sie stehen und sagen, okay. Geht nicht.
0: Geht nicht. Und dann holen sie noch die FDP dazu.
1: Das war nämlich
2: letztens auch, also die große Koalition hatte gar keine Mehrheit mehr. Also, kommt drauf an, welche Befragung man nimmt. Die eine hatte 19, 19 für die CDU. Und die SPD
1: hatte 24, das reicht nicht. Das reicht nicht. Ja. Ist ja auch spannend, dass es so viele unentschlossene gibt. Das ist auch die Frage, wie die dann entscheiden. Ja. Und ob es vielleicht so wird wie in den USA, dass du den Hochrechnung allen nicht glauben kannst. Das halt äh, doch anders gewesen. Ist. Ja, Hochrechnung Oder? würde ich sowieso so unbedingt, Weißt die, du, wenn da 1000 Leute sind? Genau. Also das die Prognosen die waren ja auch alle deutlich für Joe Biden. Und, und das würde Trump keiner wählen, dann war es doch nochmal spannend. Und auch vor fünf Jahren war es ja auch so.
0: Stimmt, ja. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt wisst ihr, was wir in unserer Zeitkapsel gespeichert haben. Und ähm, wir sind selber mal gespannt, was bei, bei rumkommt. Aber ich fand das heute ein ganz interessantes Experiment, weil wir hören das dann auch selber nochmal äh, an nach der Wahl. Also ich werde es auf jeden Fall tun. Und dann ähm, hoffen wir mal, dass unsere besten Erwartungen eintreffen werden. Ich möchte mich bei euch bedanken. Stefan, Sebastian. Und noch einen schönen Tagabend, je nachdem, wann ihr uns hört. Danke. Ciao, auf Ciao. Ja, eine schöne Wahl.
2: Ciao.